0: Mel, açúcar, estévia, eritritol, xilitol, açúcar demerara, açúcar de coco. Tá pronto por aí? Porque o vídeo de hoje vai ser muito doce. No mais, tudo bem com você? Eu sou Rodrigo Polesso, fundador do Emagrecer de Vez, e também do projeto Tribo Forte, autor, e aqui eu tô aqui pra falar mais uma vez na lata pra você sobre as verdades, sobre emagrecimento, saúde, boa forma e estilo de vida saudável. E o assunto de hoje são os adoçantes, é um assunto que as pessoas me perguntam muito. Então a gente vai falar sobre os principais tipos de adoçantes, os mais comuns que tem hoje em dia, para você entender um pouco a diferença de cada um, como cada um impacta o seu organismo, para você poder fazer a melhor escolha para você, de acordo com o seu objetivo, eu também vou compartilhar Quais são os meus favoritos pessoais E como eu uso e quando eu uso eles Ok? Preparado? Então vamos lá Antes de partir para o assunto direto, deixa eu chamar atenção para uma coisa A gente vive numa era De compulsão por doces Então cuidado, tá? cuidado A gente vive numa era onde o gosto doce Tem que estar presente o tempo inteiro Quanto mais a gente sente esse gosto doce, mais a gente alimenta esse ciclo de gula do doce. Né? Independente de ser, de ser adoçante sem calorias ou com calorias, açúcar ou adoçante artificial, não importa, o gosto doce é o mesmo. A gente está estimulando os sensores doces da nossa língua e também os sensores do nosso cérebro. Então toda vez que a gente, se você quer se livrar né, do, do gosto, do vício por doce, inclusive tem um vídeo sobre isso, como se livrar da gula por doce, dá uma olhadinha se te interessar. Mas quanto mais você sente esse gosto doce, mais você reforça esse ciclo de gula do doce. Então cuidado, antes de você decidir quais adoçantes, é mais importante até decidir talvez quanto, né, ou quão frequente você vai usar eles. Eu sugiro que seja bastante infrequente para você não ficar refém da sua gula, né? você ficar no controle da sua gula e não ela sob o controle de você. O primeiro conjunto de adoçantes, aqui o tipo de adoçantes, são os naturais e calóricos que a gente fala. Ou seja, a gente tem aí o mel, né? o mel a gente sabe que é um açúcar natural, natural, mas é açúcar, tem alguns nutrientes sim, mas é essencialmente açúcar tem o próprio açúcar, que a gente chama de sacarose né? o açúcar de mesa, tem o açúcar demerara, que é um meio intermediário entre o açúcar de mesa e o açúcar mascavo é açúcar ainda, açúcar de coco também, que ficou muito famoso nos últimos tempos, tem diversos xaropes doces também, tem o maple syrup né? muito famoso aqui no Canadá mas tem em todo lugar do mundo também tem o agave também, por exemplo então tem vários adoçantes naturais e calóricos, esses não são são tipicamente muito refinados, né? Com exceção do açúcar, vai. Tem alguns que são bastante refinados. Mas, digamos, são naturais, mas eles vêm com todas as calorias deles junto, né? Agora, uma coisa muito importante para você entender qual o benefício ou o malefício de cada adoçante é eu te explicar o seguinte, que é básico, é fundamental isso aqui, esse conhecimento, ok? Então, presta atenção, vai lá. Açúcar de mesa, né? Ou, na verdade, existe... Quando você está falando em açúcar, normalmente eles são dois tipos de açúcar ou glicose ou frutose okay? o açúcar de mesa, a gente chama de sacarose é 50% glicose 50% frutose então cada grama, digamos, cada molécula lá do açúcar de mesa, sacarose é formado por 50% glicose 50% frutose a glicose, ela entra na corrente sanguínea ela estimula o hormônio insulina que promove o que? o ganho de peso né, diretamente então a glicose cai, né, aumenta o índice glicêmico das, das, das coisas por exemplo, índice glicêmico por causa da glicose, conteúdo de glicose então a glicose caiu no sangue, ela estimula a insulina é, automaticamente E se você não precisar de energia na hora Essa energia vai ser colocada de maneira muito rápida nos seus estoques de gordura A frutose A frutose é outro açúcar que você pode saber que vem das frutas Só que a frutose não estimula a insulina no sangue Ou seja, ela tem baixo índice glicêmico Só que ela promove e muito ganho de peso também Aliás, a frutose promove resistência à insulina diretamente no teu fígado. A frutose, quando você ingere, vai diretamente pro teu fígado, né? Ela não estimula a insulina, mas ela pode provocar diretamente resistência à insulina lá no teu fígado. Então, há, digamos, tem muitos, muitas pessoas famosas no mundo, respeitadas, que consideram a frutose uma toxina. Por exemplo, o doutor David Ludwig, que é talvez um dos principais que falam sobre açúcar por aí. Então, tem que ficar muito ciente que a frutose é muito danosa e tóxica pro corpo, ela não estimula a insulina, tem baixo índice glicêmico, porém, ela é tóxica e vai gerar resistência à insulina, que é uma coisa que você não quer, que está relacionada a todos os problemas de síndrome metabólica. E a glicose, sim, ela está diretamente associada ao estímulo à insulina, que também vai promover, promover seu ganho de peso, ok? Agora, essas adoções naturais que eu falei, todos eles se diferem um pouco em quantidade, em proporção de glicose e frutose na sua composição. Por exemplo, o açúcar de mesa, a sacarose que eu falei, é 50-50. Se você consumir, por exemplo, o agave, né? O agave é de 55% até 75% ou mais por cento de, que? de frutose. Então, ele tem menor índice glicêmico, mas ele é muito pior para você, porque ele tem muito mais frutose, que é mais tóxica e promove a resistência à insulina também. Então, a grande sacada por trás de adoçantes naturais e calóricos, como esse que eu citei, é realmente que eles possuem glicose e frutose em diferentes proporções. Isso vai afetar o seu metabolismo. Se você é uma pessoa que quer emagrecer, tudo que tiver açúcar no nome é uma má ideia para você, simplesmente porque é fisiologia... Básica. Isso vai atrapalhar a sua queima de gordura bastante e vai continuar promovendo o seu ganho de peso. E no mais, está curtindo esse tipo de informação aqui? Então, não perca. Siga aqui o canal. Siga o canal, clica aqui embaixo e siga, porque semanalmente eu trago mais verdade sobre estilo de vida saudável para você ficar na melhor forma da sua vida. Agora, um outro grupo de adoçantes aqui são os adoçantes artificiais químicos que são criados em laboratório, né? Ao contrário do que a gente viu passado. Exemplos deles bem comuns tem o aspartame, né? Que recebeu tanta mídia ao longo dos, das décadas aí. Tem a sacarina, tem a sucralose. Esses pacotinhos que tipicamente a gente encontra nos restaurantes, nos cafés, né? Para adoçar a nossa comida, nossas bebidas, né? E ninguém, a verdade é o seguinte, ninguém sabe ao certo o impacto na nossa saúde desse tipo de aloçante a longo prazo, porque nenhum estudo de décadas foi feito. Como você pode saber, não é uma toxina que você come e você morre na hora, né? Graças a Deus, não a gente teria parado de usar há muito tempo. Mas muitos desses compostos, a gente ingere, eles causam danos progressivos no corpo, que somente daqui muitas décadas, por exemplo, ou muitos anos a gente vai perceber que teve esse problema, né? Então não tem estudos conclusivos ainda, mas... Como eu falei, é uma coisa química, é criada em laboratório, o nosso corpo não sabe lidar, está tentando enganar o nosso metabolismo, nossos sensores de apetite, nossos sensores de sabor doce no corpo também. Então, provavelmente alguma coisa boa não vai ser. Então, eu na minha opinião sugiro que você fique longe de adoçantes artificiais, porque eles são isso, eles são, isso, né? eles são artificiais, e apesar de não saber concretamente o benefício deles, eu acredito que benefícios tem muito poucos. Ah, e uma coisa, cuidado também quando adoçantes forem, né, o marketing deles estiver lá, baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico não significa que ele é bom para você. Lembra que eu falei da frutose? O agave, por exemplo, às vezes você pode encontrar agave que é até 95% frutose, é quase só frutose. O índice glicêmico dele vai ser muito baixinho, só que ele vai causar muito mais danos em você, do que se o índice glicêmico fosse mais alto nesse caso. Então cuidado com esse marketing, por isso que eu estou te passando essa informação sobre metabolismo, glicose, frutose, para você se proteger é, contra isso. Aqui por último, é outro grupo que são os adoçantes naturais e não calóricos ou pouco calóricos. Exemplos desses adoçantes são, por exemplo, a estévia, né? Todo mundo conhece a é uma planta, tem gente que usa as folhas secas dela para adoçar, tem gente que usa um pó branco ou o líquido que são processados da folha da estévia. Como você deve saber, ela deixa um gosto residual se você adiciona muito, né? Então acho que esse gosto, né? Nada nessa vida de graça, né? Mas é uma ótima, é uma ótima opção natural que vai deixar um gostinho, mas também às vezes é questão de se adaptar, né? Mas é uma opção a se manter em mente. A próxima opção aqui é o xilitol. O xilitol tem ficado cada vez mais é, comum no Brasil. Eu já vi para vender no Brasil quando eu estive aí. E, enfim, o Xilitol ele também é de fonte natural, digamos, vendo uma madeira processada e acaba virando esse pó branco, né? Então, apesar de ser de fonte natural, ele é, sim, bastante refinado, assim como a grande maioria desses adoçantes, né? Mas é uma opção, uma das minhas opções favoritas aí para se fazer sobremesas low carb, né, quitutes low carb, para adoçar até um chazinho. Agora tem um problema com o xilitol, é que ele pode causar gases e também diarreia se você comer muito. Tem pessoas que são mais sensíveis e pessoas que são menos sensíveis ao xilitol. Mas é bom manter em mente se você tem esse tipo de problema, que o xilitol causa esse tipo de problema. Agora a gente tem o eritritol. O eritritol é semelhante ao xilitol, é um sugar alcohol que a gente fala também, o é um álcool de açúcar que a gente fala, a, na, analisando a estrutura molecular dele. Também de fontes Naturais, mas também é processado, obviamente, né? Ele tende a não gerar muito esse efeito colateral que eu disse dos gases e também da diarreia. Então, é um bom negócio. Só que ele não é tão comum assim no Brasil ainda. Você consegue achar, mas é mais difícil de achar. E eu acho bastante interessante. Às vezes você acha adoçantes que são uma mistura de eritritol com estévia, daí não fica aquele gosto, sabe, residual, fica um noção de bastante balanceado, equilibrado, fica bacana. E por último tem um outro que é menos comum ainda, que a gente chama de Lohan, né, que é monk fruit, é extrato de monk fruit, que a gente fala em inglês que é outro adoçante que é usado também em indústria, em barrinhas e outros quitutes low carb e também, que também é de fonte natural também, também não tem calorias e é uma... e traz esse sabor doce sem muito resíduo, sabor residual também, que é outra opção bacana. Então esse grupo é o grupo meu grupo preferido, na verdade, porque são adoçantes naturais, apesar de muitas vezes processados, com certeza, mas ainda assim eu considero ele sendo o, o melhor da, das opções, é, esse grupo especificamente. Agora deixa eu responder uma pergunta bônus aqui, que o pessoal me pergunta. Pergunta muito. Adoçante atrapalha o emagrecimento? Bom, a resposta varia. Depende do tipo de adoçante. Mas, via de regra, sim. né? Porém, o adoçante pode ser uma boa ferramenta para você transicionar entre o um estilo de vida ruim para um estilo de vida bom. Então, você parar de comer açúcar de mesa e começar a substituir por xilitol, etritol e estévia é uma mudança favorável, porque você tira as calorias, tira aquela glicose, aquela frutose e começa a reduzir isso e deixar um pouco menos impactante pro teu metabolismo, para deixar um pouco mais abertos os caminhos para queima de gordura. Agora, o gosto doce em si, tem muita ciência por trás tem ciência que fala que sentir gosto doce estimula você a querer comer mais carboidratos é, é, adoção de artificiais também potencializa o ganho de peso, então tem muito diz não diz na ciência. Agora, o que parece fazer sentido pra gente é o seguinte, você tem que procurar, se você quer emagrecer, diminuir a frequência que você sente o gosto doce. Se você toma é, Coca-Cola normal três vezes por dia, se você começar a tomar diet, já é um avanço, digamos assim, de curto prazo, como transição para tomar só uma e depois tomar nenhuma, tomar um chá e se adoça com xilitol, litritol ou estévia e depois toma um chá duas vezes por semana, depois só no final de semana, entendeu? Vai graduativamente diminuindo a frequência com que você consome coisas doces. Isso vai te ajudar a chegar na sua melhor forma física porque impacta, assim, no emagrecimento de formas variadas Variadas, então é bom de se manter isso em mente. Agora, como eu prometi, quais são meus favoritos? Pessoalmente, os que eu tendo a comprar. São estévia e eritritol. Esses dois que eu costumo usar infrequentemente, mas quando eu uso esses dois. E preferencialmente ainda, eu gosto de adoçantes que vêm os dois juntos, como eu falei. Eritritol com estévia junto numa proporção X. Que isso vai deixar o adoçante mais equilibrado. E eu posso usar para fazer sobremesas, low carb, né, brownie, cookies. Eu posso adoçar meu chá, etc. Então a forma como eu uso adoçante no dia, no dia a dia é o seguinte... Muito infrequentemente, se eu usar, por exemplo, no final de semana, uma vez eu uso, é, ou um chá. Se eu fizer um chá, eu gosto adoçante porque ele meio que potencializa o sabor do chá, por exemplo. Mas é pouca coisa para deixar um pouco doce. Porque lembre-se, você não quer sentir gosto doce muito frequentemente para não virar refém desse vício por sabores doces. Então use infrequentemente. E os meus favoritos continuam sendo o eritritol, para não ter aquele problema de gases, e também a stevia, principalmente quando misturado com eritritol, para balancear aquela questão do gosto. Também, mas eu não me importo muito com aquele gosto. São as minhas é, opções favoritas, né? Eu acho que a gente consegue encontrar em qualquer lugar do mundo, praticamente hoje em dia, talvez seja um pouco mais difícil, mas na minha opinião são as que eu prefiro. No Brasil eu sei que o pessoal usa mais xilitol, que é uma ótima opção também, só ter cuidado com aquela questão dos gases que eu falei. É isso, e uma mensagem final, né? Se você quer emagrecer com prioridade, você quer chegar na sua boa forma, quer perder peso, queimar gordura, não músculos, não passar fome, não contar calorias, né? É melhor contar com a ciência, a melhor ciência do mundo nutricional é, a respeito disso, né? Para emagrecimento. E toda essa ciência é aplicada na prática, no método fácil, passo a passo, de três fases que eu desenvolvi, que você pode seguir junto com milhares de outros alunos para perder o peso e atingir a melhor forma da sua vida. É só você entrar aí em código, emagrecer de vez. .com.br e dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai gostar e pode mudar a sua vida. Ok? No mais, a gente se vê na próxima semana. Obrigado pelo teu tempo. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau, tchau.